0: Välkommen till Radio Maranata Jag heter Bern Ovidén Och i 30 minuter framåt så är vi i sändning I Lukas kapitel 17 Från vers 11 och framåt Det är en berättelse om en grupp spetälska män Som hörde om Jesus Och vi ska läsa På sin vandring mot Jerusalem tog Jesus vägen mellan Samarien och Galileen. När han var på väg in i en by möttes han av tio spetälska män. De stannade på avstånd och ropade Jesus, mästare, förbarma dig över oss. Han såg dem och sade till dem Gå och visa er för prästerna. Och medan de var på väg dit blev de rena. När en av dem såg att han var botad vände han tillbaka och prisade Gud med hög röst och föll ner på sitt ansikte för Jesu fötter och tackade honom. Han var samarier. Jesus frågade honom, blev inte alla tio rena? Var är och det nio andra? Fanns det ingen som vände tillbaka för att ge Gud äran utom den här främlingen? Och han sade till honom, res dig och gå, din tro har frälst dig. Den här händelsen skriver Lukas om i sitt sjuttonde kapitel. och Den beskriver då den här gruppen av människor som levde ett miserabelt liv på grund av sin spetälska. Vi förstår av texten att minst en av dem var samarier, något som Jesus påpekar. Han benämner honom som främlingen. Förmodligen så var de övriga judar, alltså de hörde till det folk som var kallat att vara Guds folk på ett speciellt sätt och de var övergivna av samhället på grund av sin spetälska. De tvingades att leva i ett eget isolerat läger utanför byn. Och de fick inte närma sig andra människor. Komma närmare än hundra meter från någon eller från folket eller från stadsmuren eller vad det var, Ramå. Ja, då var de tvingade att ropa spetälsk, spetälsk eller om någon skulle komma närmare närmare, de här spetälska ja, då fick man varna och ropa oren, oren, spetälsk allt människovärde var taget ifrån dem de var på ett sätt helt anonymiserade som en grupp spetälska som bara gick att vänta Gick och väntade på att brytas ner allt mer och så småningom dö bort. Förmodligen såg de hemska ut, de här spetälska. Beroende då på vilket stadie spetälskan befann sig. De kan ha förlorat fingrar, öron, tänder kan ha börjat lossna, armar, näsan... Ja, de äts upp bit för bit. Deras kött börjar ruttna och stanken blir därefter då outhärdlig. På grund av denna fruktansvärda spetälska så var det vanligt att de som drabbats lindade sina sargade kroppar med bindor, med tyg då för att täcka. Och skydda den infekterade huden De liknade vandrande spöken eller vandrande mumier Där de befann sig eller där de drog fram Ja det var en, vad ska man säga Det var en dom och det var något så destruktivt och så tänker jag på den här svåra bördan som de bar på alla minnen från en annan tid. När man levde med sina nära och kära som de aldrig mer skulle få träffa. Från den stunden då prästen deklarerade att de var spetälska så var de avskärmade, isolerade. Berövade, de fick inte längre träffa sin familj, sin hustru, de fick inte möta dessa leenden, barnen, familjerna förlorade sina försörjare och så vidare. Det var många, många svåra konsekvenser som drabbade inte bara de som nu var sjuka utan också deras anhöriga. Och på ett sätt så är spetälska i Bibeln en bild på synden. Inte nu att de här tio var syndare mer än andra. Men just spetälskans effekter. Det här som bryter ner människan. Människan som lever i skam, försvagad och förbrukad- av syndens fruktansvärda effekter. Det står i Bibeln att vi var döda i synder och överträdelser. Det är människans situation som lever utan Gud. Som lever utan hopp. På väg mot denna nedbrytande, ja, i denna nedbrytande process som slutar med död, syndens lön är döden men det stannar ju inte där vi vet att det finns något bättre det finns en bättre väg att Guds gåva är evigt liv i Jesus Kristus och för att använda den här bilden av spetälska så vet vi att det finns en befrielse från spetälskan det finns hellbregda görelser i namnet Jesus så får vi bli nya människor. Död förvandlas till liv. För att Jesus han har övervunnit döden. Han har besegrat döden genom att han dog för varje människa då han gav sitt liv på golgata. De här tio, de hade på något sätt fått höra om Jesus- och det gjorde att de vågade närma sig honom. Det var ett stort steg att, att söka upp en annan människa trots att man var spetälsk. Men de ropade efter Jesus. Förbarma dig över oss. Och för det här tilltaget så skulle de kunna bli stenade. Så säger lagen. Eller det står så i moseböckerna där, där spetälskan beskrivs och hur man ska hantera den som är bär på spetälska. Men nu var det Jesus det handlade om. Och Jesus han hörde deras rop. Och han, det står ingenting om att han närmade sig dem och började samtala med dem. Men det står att han gav dem ett. Uppdrag eller en befallning Han sa till dem så här Gå och visa er för prästerna Prästerna Ja vad skulle de tänka om det här För det var ju prästen som hade förklarat den för orenad Det var prästen som hade skickat iväg dem Bort från sina nära och kära till detta liv i isolering det var prästen som hade sett till att de skulle hålla distans till alla människor för att den här smittan inte skulle sprida sig. Spetälskan inte skulle få grepp i andra människor. Men hur skulle de nu kunna gå tillbaka då till prästen? De var ju fortfarande orena. De var. De bar på denna spetälska och Jesus sa: Gå och visa er. Ja, prästen var ju den som kunde förklara den rena igen Men då måste man ju först vara ren Och här här, här kan vi, vi ska ta en bild av det här också Tänk dig att vi, vi är människor, vi är orena syndare Men vi kommer till medvetenhet om att vi är syndare Och accepterar det i våra liv och inser vilken situation vi befinner oss i. Utan Gud. Utan hopp i världen. Och så närmar vi oss Gud i vår nöd. Och vi inser att vi är orena. Fördömda. Och så vet vi. Vi har framför oss då en Gud som är helig. Som är rättfärdig. Vi har en lag som fördömer oss. Romabrevet skriver så här att alla människor har syndat och är i avsaknad av härligheten från Gud. Det är människans situation. De här tio, spetälska, de lyssnade till Jesus och de började gå. De började vandra, vi kan säga så här, ut Ur fördömelsens skuggor De trodde på Jesus De lyssnade till honom Och på det här undret Som de hoppades på Trots att de nu fortfarande var sjuka Så hade Jesus gett dem ett val Ett val som de själva fick ta ställning till Det var deras Beslut, de gick och de närmade sig nu prästerna förmodligen med självande ben med tanke på vad de kunde utsätta sig själva och andra för trots risken att bli stenade. Men de gick i tro på Jesu ord och det löfte som finns knutet i namnet Jesus. Och när de var på väg, då inträffade undret. De blev fullständigt rena, kan vi läsa. Lagen, den uppenbara synden för oss. Den dömer oss. Den visar vilken situation vi befinner oss i. Men så får vi under vägen höra om Jesus. Och vi börjar ropa till Jesus. Herre! Fräls oss, befria oss, rena oss, Herre. Skapa ett nytt liv i våra hjärtan. Det står om Jesus i Jesaja 53, så underbart. Den här profetian som Jesaja frambar. Den är en av gamla testamentets mest Gripande texter När det talar om den lidande Messias Så står det så här I vers 4 Att det var våra sjukdomar Han bar Våra smärtor Tog han på sig Och nu ser vi Hur Dessa tio då Får möta detta under I sitt liv det var viktigt för dessa tio att tro på Jesu ord och att gå när han sa det. Det här blev förvandlingen och tron. Det är en gåva, en tro som är verksam i det osynliga, det här som vi inte kan ta på. Bibeln har ger oss flera berättelser om, om liknande händelser där ordet går ut och så överlämnas ett beslut till mottagaren. En människa då som i sig själv får fatta ett beslut vad man ska göra med detta ord. Och tro då, det är att ta ett första steg på det som Gud lovar, på det som Gud säger. Och sen gör Gud undret. Det handlar mycket om ödmjukhet. Det handlar mycket om att böja sig. Och att inse att Gud är Gud. Och inte ifrågasätta så mycket. En berättelse som jag vill dela med dig här. Det är när en hövidsman, alltså en hög militär. Hade drabbats av spetälska. Han hette Naman. Han hade på många sätt försökt att bli fri från sin spetälska. Han hade förmodligen slösat mycket pengar för att uppsöka de bästa läkarna som fanns och så vidare. Men det var ingen som kunde hjälpa honom. I hans Hushåll Så fanns det en slavflicka Som var en av fångarna Som hade Tagits då Från juda Och den här lilla flickan Hon berättade I huset där hon var Att om Min herre hade Känt profeten I Israel Så skulle han se till Att du blev frisk och det här nådde fram till Naman. Och han såg sin situation. Han hade försökt så mycket. Och nu såg han att ja men jag vill prova det här. Och han lastade en karavan med, med sina djur. Och tog med sig, med sig guld, silver, dyrbara klädnader. Och begav sig till Israels kung. Och så... Förklara han för historisk kung. Sitt ärende. Bota mig. Men kungen. Han blev förskräckt. Han, han, han rev sönder sina kläder kan vi läsa. Och började ifrågasätta. Men vad är det här? Är jag då Gud? Men det här nådde fram till Elisa. Till profeten. Som sa eller sände bud till kungen och sa Sänd honom till mig man fortsatte sin väg upp Mot där profeten höll till Men så hände det här då Att profeten tog inte ens emot honom Utan skickade honom Till floden Jordan Med det här beskedet Doppa dig sju gånger i floden Jordan Och du kommer att bli frisk förödmjukad blev han Han skulle Han behöva åka till Floden Jordan När vi har så många fina Floder i mitt hemland Som är mycket Renare och så vidare Nej Nu Det var som att Naman Han var på väg att vända tillbaka igen Men då hade han en tjänare Som bad honom att komma till insikt han ber dig om något enkelt. Gör det. Pröva det. Och han böjde sig. Han eh, får ner till floden. Och så står det om hur han doppade sig i floden Jordan. Och efter sjunde doppet så ser han hur hans hud blev som ett barns hud. Han blev frisk igen. Och glad så sökte han upp profeten och tackade och ville ge honom dyrbara gåvor. Men profeten sa att han inte ville ta emot något utan önskade honom allt gott. Och man återvände mot sitt hem. Här ser vi en människa då som blev fri från spetälska. Han ödmjukade sig. Han lyssnade och han, även om det var motvilligt, så trodde han ändå på det som hände. Han visade genom sina handlingar. Elisa hade en tjänare som hette Gehazi. Han ville så gärna ha del av namans rikedomar. Och han tyckte inte om att Elisa hade tackat nej till att ta emot så då, då man var på väg bort därifrån Så sprang Gehazi i kapp honom Och så man stannade ju till Och undrade om allt stod väl till Och då bad Gehazi om lite silver Och ett par dräkter Och så kom han med en lögn Och sa att, att det hade kommit nya profetlärjungar Ja han fick ju det han begärde Åkte hem och gömde det. Och det här slutade i tragik. Då Gehazi mötte profeten. Så fick han veta att profeten hade sett alltihopa. Han hade fått det uppenbarat för sig. Och nu så drabbades Gehazi av denna spetälska. Se det här som bilder nu. Det här är händelser som ägde rum under gamla testamentets tid. Det var tragiskt på sitt sätt. Men det visar på hur det här begäret i människan är nedbrytande. Vi sätter vårt hopp till det materiella. Vi sätter vårt hopp till guld och silver. Och att försöka ha en tryggad tillvara här på jorden. Men så ser vi att det enda det för med sig i slutändan. Det är död. Det är spetälska. Istället bör vi söka Gud i ödmjukhet. Och söka hans rättfärdighet. Söka tacksamhet för det dagliga brödet och så vidare. Jesus skickade de tio till prästerna. Innan de kunde återvända till sina hem- så, så, så säger lagen då att de måste deklareras rena Och det var prästen som skulle göra det utifrån noggranna renhetslagar Det var en process som kunde ta drygt två veckor innan de kunde förklaras rena Nio av de här, de återvände aldrig till Jesus Samarien, främlingen som Jesus sa han sökte upp den som genom sitt ord hade helat honom. Och Jesus, man kan uttyda förvåning i det Jesus sa här. Var det bara du? Var är de andra? Vi söker Gud när vi har problem. Spörgen sa så här vid ett tillfälle. Att om problemen. Leder oss att söka Gud i bön. Ja då är problemen en välsignelse. Och det är sant. Vi söker Gud. Och vi ser att när vi i vår nöd. I vår prövning. Närmar oss honom. Ja då finns han där. Han svarar på bön. Men sen när vi har fått bönesvar. Då är det så lätt att vi bara fortsätter med våra liv. Och glömmer bort. Den här tillgivenheten Den här tacksägelsen Vi har nått vårt mål Vi blev fria Vi har övervunnit vårt problem Men Gör som Samarien Gör som den här främlingen Som inte ens var en del Av det utvalda folket Alltså Israel Gör som honom Vänd åter till Gud i tacksägelse. Och så blir du på det sättet dubbelt välsignad. Samarien blev ren från sin spetälska. Men Jesus säger något mer till honom. Din tro har frälst dig. Jag ska nämna något mer här om Jesus. Och hur han gick omkring. Gjorde väl. Hjälpte människor, botade sjuka. Han kom verkligen med hopp till människor. Det står i samma Lukas evangelium att människosonen har kommit för att uppsöka och frälsa det som var förlorat. Och nu ska vi läsa i det sjunde kapitlet i Lukas. Det står här om. Johannes döparen Johannes döparen var ju anhörig till Jesus Och han var också den som fick döpa Jesus i floden Jordan Han var väldigt speciell Och hade ett uppdrag att bana väg för Jesus Johannes hade också kommit i onåd hos Kung Herodes som ledde sätta honom i fängelse Men nu så hörde Johannes då, från där han var, vad som talades om Jesus och det han gjorde. Och det står så här i vers 18. Allt detta fick även Johannes höra genom sina lärjungar. Då kallade Johannes till sig två av sina lärjungar och sände dem till Herren för att fråga. Är du den som skulle komma? Eller ska vi vänta på någon annan? Männen kom till Jesus och sade, Johannes döparen har sänt oss till dig för att fråga. Är du den som skulle komma? Eller ska vi vänta på någon annan? Just då botade Jesus många från sjukdomar, plågor och onda andar. Och gav många blinda synen tillbaka. Han svarade dem. Gå och berätta för Johannes vad ni sett och hört Blinda ser, lama går Spetälska blir rena, döva hör Döda uppstår och fattiga får höra glädjens budskap Saliga den som inte tar anstöt av mig Det här var beskedet som Jesus lämnade då till Johannes. Och jag tänker på det här som vi läser om Jesus. Vi förundras över hur han gick omkring i Judén, Galileen, Samarien. Och han mötte människor, befriade människor, gav dem hopp tillbaka. Och han gjorde verkligen... Ett under i de människors liv som lyssnade till honom. Han skapar ett rent hjärta. Och i det här programmet har vi talat om spetälska. Och så här hörde vi Jesus sa. Spetälska blir rena. Och det är mitt budskap till dig idag. Du kan till det yttre ha allt väldigt fint. Du kan vara... Du kan ha gott arbete Och alla tycker gott om dig Och så vidare Men i ditt inre finns den här gnagande Oron Det finns det här otillfredsställda Och Det finns en punkt I ditt liv I ditt innersta Som endast Herren Jesus Kan ge mättnad Och det är det Som gör att du får en ny grund En ny bas för ditt liv Det handlar om att Plocka bort det här Oro Det här spetälskan Kan vi säga För att användas av den bilden I det här programmet Och så skapar Gud Ett nytt hjärta Han ger dig Ett nytt liv Ett liv som Bibeln lovar Jesus lovar Ett, ett liv som aldrig Någonsin ska dö. Det handlar om att få gemenskap med din skapare. Det handlar om att få en vän som aldrig överger dig. Och en som ger livet mening och innehåll. Du har en form men du kan få ett underbart innehåll. Genom att få Jesus som din frälsare, som din herre, som din vän ja, Som din herde och ledsagare här i livet Ta, ta emot Jesus i ditt liv Låt honom få fylla tomrummet Vänd om till din herre, till din skapare Och du kommer att uppleva just vem han är, vad han har makt att göra du ropar i din nöd om dig själv. Oren, oren. Men låt Jesus då få rena dig. Och så kan du sedan med frimodighet utropa. Ren genom Jesus Kristus, Guds Sons blod. Han har befriat mig från synden. Gud vill signa dig att ta emot honom. Och Gud vill signa dig att fortsätta en vandring tillsammans med Jesus. Du lyssnar till Radio Maranata. Jag heter Barnoviden och jag önskar dig Guds välsignelse. Du kan läsa mer om oss på hemsidan maranata.se och även där lyssna till många program på återhörande.